0: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Lothar Hirneiser. Hallo Lothar.
1: Hallo Unkars, grüße dich.
0: Ich möchte mit dir in diesem Teil gerne über ähm, ja, die alternativmedizinischen Verfahren sprechen. Du hast ja gesagt, ähm, genau das ist eigentlich so dein Schwerpunkt, da zu schauen und hast auf der ganzen Welt geschaut, was gibt es eigentlich für andere Verfahren? Was hast du denn da, äh, du bist ja auch rumgereist, was hast du denn da alles entdeckt?
1: Ja, im Grunde genommen... <kühm> Also ich teile es gerne in, in vier Gruppen von, von Krebstherapien ein. Das eine sind zellzerstörende, so wie in der, in der Schulmedizin ja auch, ja, dass man versucht, Tumore zu zerstören. Das andere sind immunmodulierende, ich komme da gleich nochmal dazu, nicht immunaufbauende, sondern immunmodulierende äh, Therapien. Dann gibt es äh, Ernährungstherapien natürlich. Und dann gibt es äh, ursachensuchende suchende Therapien. Im Grunde genommen gibt es die vier Gruppen. Ich kann zu jeder Gruppe vielleicht äh, ein, zwei ja. Dinge sagen. Also zuerst mal die zellzerstörende Therapien. Also es gibt ja nicht nur in der Schulmedizin jetzt Therapien wie, wie Chemotherapie, Bestrahlung oder Antikörper oder auch äh, Hormonblocker, die direkt äh, Zellen zerstören, sondern auch in der, in der nicht-universitären äh, Szene gibt es ganz viele Therapien. Äh, eine der bekanntesten ist sicherlich Vitamin C-Hochdosis, mhm. ja wo man einfach mit Vitamin C äh, so hoch reingeht, das ist eine Säure, um die Tumore zu zerstören. Äh, dann gibt es sogenannte Galvanotherapien, also wo man mit Strom, Gleichstrom, also Anode, Kathode, wie wir alle mal im Physikunterricht gelernt haben, also Strom zum Beispiel, da durchjagt. Dann gibt es äh, Schildkrautpräparate wie wie Ukraine zum Beispiel, ist ein, ein sehr, sehr äh, bekanntes Präparat. Also es gibt also immer wieder Therapien, wo es auch darum geht, Tumore zu zerstören, weil ich bin zwar jetzt nicht der große Freund von Tumore zerstören, weil ich eigentlich gar nicht der Freund bin, dass ein Tumor was Böses ist, aber man muss natürlich sagen, auch die nicht-universitäre Szene befriedigt hier einen unglaublich großen Markt. Und dieser Markt heißt einfach: Ich möchte meinen Tumor. Ja, also das mechanistische
0: Weltbild ja. macht auch vor der Alternativmedizin ich nicht halt. <lacht>
1: Nein, macht in der Alternativszene keinen Stopp natürlich und deshalb äh, die Leute, auch wenn man denen erklärt, okay, dein Tumor in der Blase als Beispiel hat jetzt drei Jahre gebraucht, um überhaupt so groß zu werden, dann kann der aber ab dem Tag, wo die Diagnose da ist, kann er nicht mehr damit leben und dann möchte er äh, das möglichst schnell weg haben. Und äh, ich persönlich habe vor allem mit Vitamin C Hochdosis, da kenne ich mich ein bisschen aus. Ähm, da kann ich äh, über ein paar Erfolge äh, auch, auch persönlich äh, berichten. Aber ich kenne natürlich, äh, weil das ja weltweit gemacht wird, nicht nur in Deutschland, sondern äh, in, in, in Mexiko, in, in, in China, in Thailand, in, in Japan. Äh, überall wird Vitamin C-Hochdosis gemacht oder in, in Japan wird auch sehr viel mit Pilze äh, intravenös ja, äh, äh, gearbeitet und so. Da geht es auch darum, um Tumore zu zerstören. Also das ist eine große Gruppe, die es da gibt. Eine weitaus größere Gruppe sind jetzt sogenannte immunmodulierende äh, Therapien. Da geht es einfach darum, das Immunsystem, ich sag mal, zu verändern, ja? So. Aber Achtung! Nicht aufzubauen. Da muss ich mal mit, mit, mit einem Gerücht äh, mal stoppen, ähm, das da nämlich heißt, ein Krebskranker hätte ein schlechtes Immunsystem. So. Hört sich ja mal zuerst mal logisch an, weil der, der Gedanke, der da dahinter steckt, ist ja folgender. Ähm, Krebs ist was Böses. Unser Immunsystem erkennt normalerweise böse Bakterien, böse Viren, böse Pilze und böse Krebszellen. Und wenn unser Immunsystem gut wäre, würde doch unser Immunsystem dieses Böse abtöten. Das ist der Gedanke, der hinter diesem schlechten Immunsystem ja. steckt. Ja? So, jetzt haben sich da schon ein paar Leute, die noch viel intelligenter wie ich sind, Gedanken darüber gemacht und haben sich einfach mal angeschaut, haben eigentlich Krebskranke ein schlechtes Immunsystem? Und dann sind die draufgekommen, es ist eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ähm, als Beispiel, in, in Budapest gab es zwei Forscher, die haben einfach hingeschaut, äh, wenn, wenn Menschen transplantiert werden, äh, also äh, Transplantation bekommen, also eine neue Niere, ein neues Herz oder was auch immer. Ähm, und dann, dann kriegen die ja über Jahre eine kleine Chemotherapie, um sogenannte Abstoßungsreaktionen zu unterdrücken. Und jetzt müssen ja die, die haben ja ein ziemlich schlechtes Immunsystem, dann diese, diese Patienten, ähm, äh, die müssen ja mehr Krebs haben. Haben die das? Überhaupt gar nicht. Ähm, ich kann aus meiner eigenen Forschung sagen, ich war in Moskau am Grundlageninstitut für Forschung und da gibt es eine Gruppe von Menschen, als ich mal ein paar Wochen dort war, ähm, kamen die gerade von so einer Forschungsreise drei Monate zurück. Es gibt da im Norden von Russland, äh, Ostnorden von Russland, die sogenannten Nenchis. Das ist so ein Volk wie in Lappland. die leben da mit ihren Rentieren äh, ziemlich in der Kälte. Und die haben äh, wahrscheinlich einen Gendefekt. Äh, und dieser Gendefekt führt zu einem ziemlich schlechten Immunsystem. Also die haben keine 4.000 oder 6.000 Leukos, die haben nur 500 oder 1.000 Leukozyten, Leuk also weiße Blutkörperchen und so. Die haben ein ziemlich schlechtes Immunsystem von Natur, von Geburt an. Und die russische Regierung untersucht diese, dieses Volk schon seit vielen äh, Jahrzehnten sogar. Und die haben herausgefunden, dass die im Grunde genommen so gut wie kein Krebs und so gut wie keine kardiologischen Erkrankungen haben. Also die haben auch keine Herzinfarkte oder irgend sowas. Die haben vielleicht irgendwelche andere Erkrankungen, aber keine kardiologischen und onkologischen Erkrankungen, obwohl die ja so ein schlechtes Immunsystem haben. Oder lass uns doch mal AIDS-Kranke, sogenannte AIDS-Kranke anschauen, ja, ähm, wo ja auf dem Papier, wenn man jetzt das Blutbild von denen anschaut, haben die ja auch ein ganz katastrophales äh, Immunsystem. Aber haben die mehr Krebs? Nee, die haben zwar ein sogenanntes kaposi mehr aber die haben nicht mehr Brustkrebs, nicht mehr Darmkrebs, nicht mehr Pankreaskrebs oder so Die haben überhaupt nicht, obwohl die doch auch alle so ein angeblich so schlechtes Immunsystem haben. Ähm, dann war ich in, äh, vor vielen Jahren mal in Tijuana und habe mich äh, dort aber dann auf der anderen Seite, ist das San Diego in Amerika, habe mich dort mit, mit der Krankenkasse-Chef äh, äh, getroffen, den ich dort kennengelernt habe in der Klinik. Und dann bin ich auf zwei Arbeiten gestoßen, die von Krankenkassen gemacht wurden in Amerika. Und denen ist Folgendes aufgefallen. Menschen, die haben ja Autounfälle oder Verbrennungen oder sowas, also schwerste Verletzungen, tödliche, fast tödliche Verletzungen, die kommen jetzt ins Krankenhaus. Und dann liegen die dort in der Regel, ich sag mal zwei Monate, vier Monate, teilweise bei Verbrennungen bis zu sechs Monate im Krankenhaus. Und jetzt ist denen folgendes aufgefallen, wenn diese Menschen Tumore haben, also gleichzeitig auch sind, wenn sie einen Unfall haben, ähm, dann, dann werden die viel früher entlassen. Also die liegen nicht im Durchschnitt drei Monate im Krankenhaus, sondern nur sechs oder acht Wochen im Krankenhaus. Ist eigentlich merkwürdig, weil wenn Menschen doch so ein schlechtes Immunsystem hätten, dann würden die doch irgendwie ähm, länger dort liegen und nicht schlechter. Äh, dann gibt es die Frau Dr. Kosmin, die ebenfalls hier Forschungen gemacht hat und der, der ist folgendes aufgefallen. Wenn man Mäuse mit Giftstoffe tötet, äh, ich sage mal, man braucht 100% einer Menge, um eine Maus, egal jetzt mit welchem Giftstoff, sagen wir mal mit Teer oder irgendwas zu töten. So, wenn jetzt diese Maus einen Tumor im Körper hat, dann braucht man, und jetzt hör genau zu, teilweise bis zum 80-fachen der Giftmenge, um die Maus <lacht> zu töten. In der Regel ist es nur die zwei- oder dreifache Menge. Aber es gibt manche Giftstoffe, da braucht man die 80-fache, wie Dr. Kosmin veröffentlicht hatte, um die Maus zu töten. Haben sich natürlich alle gewundert, ja hallo, wie, wie kann denn das jetzt sein? Wie, wie, wieso kann man die Maus nicht töten? Und dann ist man einfach draufgekommen, wenn diese Maus einen Tumor hat, dann nimmt diese, dieser Tumor, sammelt diesen Giftstoff, den man dann in die Maus reinspritzt, sammelt den auf, zerlegt den und die Maus stirbt einfach gar nicht. Ja? Ähm, und darin kann man einfach sehen, äh, Menschen, die einen Tumor haben, und man muss ja auch nur einfach mal das Blutbild anschauen, ja? äh, das meiste Blutbild von Krebskranken ist relativ normal, ähm, die haben kein schlechteres Immunsystem. Das, was also diese, diese Therapien, äh, ich mal, bekannte Therapien sind Immuno-Augmentativ-Therapien, die Bahamas zum Beispiel oder so. Ähm, also was was diese Therapien machen, äh, die verändern irgendwelche Stoffe, wie bei IAT sind es halt bestimmte Proteine im Blut, äh, verändern die und dadurch gehen Tumore weg. Da hat dann jeder bei seiner Therapie seine eigene Idee, die da dahinter steckt. Ja? In, in meinem dicken Buch habe ich ein paar davon aufgezählt. Also es gibt diese zweite Gruppe, äh, äh, die relativ groß ist in der Alternativszene, äh, wo einfach ich sag mal immunmodulierende Therapien gemacht wird. Dann die dritte Gruppe sind Ernährungstherapien und da muss man wohl aus, meiner, zumindest aus meines Wissens, muss ich so sagen, meines Wissens äh, und auch dem, was viele andere sagen, muss man zwei Therapien herausstellen. Das ist die Gerson-Therapie von Dr. Max Gerson und das ist die Öleiweißkost nach Dr. Johanna Butwig Und ich kann das auch 100 bestätigen, was hier schon andere äh, Forscher geschrieben haben. Dr. Max Gerson war, war ein deutscher Arzt, der, der mit äh, dem noch berühmteren Sauerbruch mal eine Studie bei Tuberkulose gemacht hat. Und was haben die gemacht? Die haben im Grunde genommen Rohkost bzw. Ähm, frisch gepresste Säfte ihren Patienten gegeben bei Tuberkulose damals und konnten eine, in der ersten Studie waren 96-prozentige Heilung äh, damit erreichen. Und dann kamen irgendwann dann zu Max Gerson, kamen dann die ersten Krebspatienten und er hatte dann auch bei den ersten Erfolg, dann sind ein paar Patienten gestorben und dann hat er begonnen, sich überhaupt mal onkologische Gedanken zu machen äh, zu dieser Therapie. Äh, diese Therapie kann ich nur sagen, da ich äh, schon viele Menschen kennengelernt habe, die die Gerson-Therapie gemacht haben, ja, die wirkt ganz sicher. Wo ich noch mehr meine Hand dafür ins Feuer legen kann, ist die Öleiweißkost nach Dr. Budwig, weil ich über vier Jahre mit Dr. Budwig zusammengearbeitet habe, mit ihrem Buch gemeinsam geschrieben, ein Buch zusammen herausgebracht. Und vor allem, ich hatte das große Glück, ganz, ganz viele ihrer dokumentierten Heilungsfälle persönlich kennenzulernen und auch noch mehr Fälle, die sie einfach dokumentiert hatte, persönlich mir anzuschauen. Die Öleiweißkost, und Gerson äh, sieht zuerst einmal ganz anders aus. Ja, Bei Gerson trinkt man 13 frisch gepresste Säfte am Tag. Bei der öl Öl-Eiweißkost hat man, ich sage mal, eine vegetarische Kost. Plus man mischt äh, Leinöl, Quark, Milch miteinander ähm, und erzeugt ein sogenanntes stabiles Libo-Protein. Auf den ersten Blick hat es überhaupt nichts miteinander zu tun. Wenn man sich aber mit beiden Therapien mal genauer auseinandersetzt, dann sieht man, dass beide Therapien eigentlich das Gleiche machen. Nämlich Elektronen, ich, ich nenne es mal jetzt Energie oder Licht oder eine Welle, äh, einfach, einfach Energie wieder in die Zelle hineinzubringen und die blockierte Zellatmung in den Mitochondrien äh, aufzubrechen. Dr. Budwig macht es, indem sie äh, das Fett wasserlöslich macht. Deshalb diese Mischung zwischen äh, Quark, äh, Leinöl und Milch. Man braucht also äh, ein, ein schwefelhaltiges Eiweiß, also die äh, Methionin, Methionin, also diese Aminosäuren. Und dann kann man sozusagen ein Fett wasserlöslich bringen. Und dann können die Elektronen, die jetzt äh, als, als Doppelbindungen im, im Leinöl ja vorliegen, also die Alpha-Linonelsäure, die kann jetzt sich sozusagen in die Zelle einbauen und hat einen großen Einfluss auf die Zellatmung. Und bei Gerson ist es im Grunde genommen gleich zu erklären. Ein frisch gepresster Saft hat natürlich unglaublich viel Leben. Also nur mal, damit das Menschen verstehen, wenn ich einen Saft presse, kann man sogenannte Lichteinheiten messen, Light Units im Englischen. ja. Und so ein frisch gepresster Saft hat vielleicht 80 bis 100.000, je nachdem, was man da misst. ja. Wenn der Saft nur 5 bis 10 Minuten steht, hat er noch 5.000, 7.000, 8, vielleicht höchstens 10.000. Ja? Also ein Saft verliert im Grunde genommen, wenn er gepresst ist, innerhalb von 5 Minuten 80 bis 90 Prozent seiner, seiner Elektronen, seiner Energie. Und, äh, und das ist der, der Unterschied jetzt bei Gerson zu allen anderen Ernährungstherapien. Bei Gerson trinkt man macht man einen frisch gepressten Saft, trinkt den sofort, das Wort sofort spielt hier eine große Rolle, also innerhalb von fünf Minuten und hat so diese ganzen Elektronen, was Budwig eben über das Leinöl macht und über die, die Wasserlöslichkeit, macht Gerson im Grunde genommen, indem man es einfach frisch trinkt. Ja. Und deshalb haben aus meiner Sicht auch diese beiden Ernährungstherapien bei, bei Krebs, aber auch bei Rheuma oder anderen Erkrankungen, die mit Abstand größten Erfolge. Natürlich gibt es auch, ich sage mal in der Ayurveda da jetzt zum Beispiel tolle Erfolge. In der Makrobiotik gibt es ein schönes Buch, Makrobiotik bei Krebskranken und so weiter. Da gibt es auch ein paar schöne Studien. Aber ich kann jetzt nur von mir persönlich reden, weil ich einfach hier einen riesen Vorteil habe gegenüber ganz vielen anderen Menschen. Ich habe diesen Menschen, die Öleiweißkost oder Gersung gemacht haben, einfach die Hand geschüttelt. Ich kenne diese Menschen persönlich. Ich habe ganz viele dieser Fälle persönlich dokumentiert. Und deshalb muss ich auch nicht äh, glauben, ob, ob es eine Ernährungstherapie gibt oder ob das funktioniert. Ich weiß es einfach. Ich, ich weiß es 100 und auch nicht 99%. Ich weiß es 100 Und das Irre ist, äh, ich habe Gerson-Gruppen gesehen in Malaysia, in Vietnam, in China, in Hongkong, äh, in Amerika, in England, natürlich in Mexiko und so weiter. Äh, natürlich Mexiko deshalb, weil es in Mexiko unglaublich viele alternative Krebsliniken gibt. Äh, und überall hat das gleiche System gleich gewirkt. Also insofern ähm, ähm, kann man auch nicht sagen, das ist irgendwie von Land abhängig oder von Strukturen abhängig, sondern das hat überall äh, funktioniert. Und deshalb kann ich auch für diese zwei Ernährungstherapien wirklich meine Hand äh, ins Feuer legen. Ja. Ja.
0: Da würde ich gerne noch was zu äh, sagen, denn ähm, ich denke, da passieren auch noch ein paar andere Dinge im Hintergrund. Denn... Ähm Sobald man eine Ernährungsumstellung macht, insbesondere eine therapeutische Ernährungsumstellung, wo ich sage, ich habe Krebs und ich möchte jetzt was erreichen durch Sefte, durch die Öleiweißkost, dann äh, lasse ich ja ganz viele Dinge weg, die ich vorher gegessen habe. Das, das ist ja auch der Grund, warum ganz viele äh, unterschiedlichste Ernährungsformen in dem Moment, wo ich mich umstelle, gibt es immer einen Bewusstseinssprung. Und äh, fast alles ist am Anfang erstmal erfolgreich. Egal, also kann man auch, weiß ich nicht, nur Blumenkohl essen, äh, ist man auch erstmal nur besser dran, weil man plötzlich keine Pommes mehr isst und äh, vielleicht weniger Alkohol trinkt und sich ein bisschen mehr bewegt und so weiter. Ne? Das heißt, ich bin da gar nicht so überzeugt davon, dass es an dieser an diesen Dingen hängt. Ja, sondern dass der die der der Bewusstseinssprung und natürlich das Weglassen von Industrienahrung in erster Linie äh, da wahrscheinlich den den, den größten äh, Anteil macht.
1: Also ich sage es ganz ehrlich, diese Diskussion hatte ich schon. 100 Mal mit bekannten Freunden äh, Leuten äh, auch gehabt. Äh, äh, ich weiß es nicht. Ich, ich kann ich kann nur ähm, äh, ja sagen, was ich was ich weiß, was ich gesehen habe. Aber ich gebe dir natürlich ich gehe hundertprozentig konform mit dir. Äh, niemand absolut niemand kann seine Ernährung umstellen ohne seine Gedanken umzustellen. Ist unmöglich. Das eine, das eine hängt mit dem, mit dem anderen zusammen. Und ähm, ich habe das, was du gesehen hast, auch schon oft gesehen. Es gibt zum Beispiel, kennst du sicherlich Blutgruppendiät. Ja? Ich persönlich halte da von dieser Theorie ja. zum Beispiel gar nichts. Ja? So. Meine persönliche Meinung. Okay, müssen wir aber gar nicht diskutieren. Ähm, aber ich sehe natürlich, wenn Menschen irgendwas da machen, äh, dass es denen auf einmal alle besser geht. Und genau aus dem Grund, den du gesagt hast, die fangen an sich über Nahrung Gedanken zu machen, über ihr Leben, über äh, Ändern bestimmte Dinge und Änderungen sind immer gut, ja. Und wenn Sie nur was weglassen, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ich glaube schon, dass das alles zusammenhängt. Und das, das, was ich auch ja ganz am Anfang schon mal in Teil 1 gesagt habe, wir sind nun mal Körper, Geist und Seele. Und wir können das nicht trennen voneinander. Und wenn wir wenn wir fasten zum Beispiel, dann jeder, der schon mal gefastet hat, der weiß, dass man auf einmal ganz andere Gedanken hat. Dass man anders riecht, dass man an, auf, auf andere Dinge aufmerksam wird und so weiter. Und ähm, und so ist es natürlich bei jeder Ernährungsumstellung. Nur bei Krebs kann ich einfach sagen, ich habe bei Gerson und bei Öleiweißkost, habe ich viel, viel mehr Menschen gesehen, die, die also tumormäßig jetzt positiv darauf reagiert haben, wie auf andere äh, ähm Egal, ob das jetzt sag mal, eine vegane Umstellung war oder eine, eine Rohkostumstellung oder Ayurveda oder irgend so etwas. Ich kann ja nur von meinen Erfahrungen berichten. Und da muss ich sagen, das sind diese zwei Therapien in der Onkologie, sind für mich, ähm, habe ich unglaublich viele tolle Erfahrungen gemacht. Es gibt nochmal eine, eine, ich sage mal, Diät, ähm, die ich auch tolle Erfahrungen gemacht habe, obwohl ich an die, The äh, an die Theorie überhaupt nicht glaube. Das ist äh, die preußkur. Die kennst du vielleicht auch, wo man 42 Tage fastet äh, mit, mit, mit rote Beete und so, äh, spielt da eine große Rolle. Und äh, der, der liebe Herr Preuß hat da ein schönes Buch dazu geschrieben, hat gesagt, er hungert den Tumor aus. Ich halte das für kompletten Nonsens, was in dem Buch steht. Nur meine persönlichen Erfahrungen spielen eine ganz andere Rolle. Ich habe in den letzten 20 Jahren äh, viele Menschen kennengelernt, die Preußkur gemacht haben und fantastische Ergebnisse hat. Nicht nur in der Onkologie, auch bei Rheumakranken oder bei, sogar bei MS-Kranken. Und ähm, toll. Und ob das jetzt aufgrund der 42 Tage, die die gefastet haben oder die psychischen Prozesse oder die rote Beete, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich kann nur sagen, ähm, die Praxis überholt da manchmal Ja, ja das Fasten, Fasten
0: ist ja auch, äh, also da gibt es ja auch so, ich bin jetzt vorsichtig mit dem Wort Studie, weil du sagst gesagt, es gibt fast keine Studien, aber ich weiß schon, dass Leute, die Fasten auch eine Chemotherapie besser verkraften und so weiter. Fasten ist natürlich, es gibt ja, weiß nicht, ob du diese Dokumentation kennst auf, auf, Arte, auf Arte, die es mal gegeben hat. Es hat ja in den 80er Jahren oder es riesige Studien gegeben in, in, in Russland, die nie, die es nie in den Westen geschafft haben aufgrund des Kalten Krieges. Und die haben halt wirklich dabei 40.000 Patienten unglaubliche Erfolge gezeigt, ähm, bei allen Krankheiten sozusagen mit dem Thema Fasten. Also wer, äh, wer, wer ordentlich krank war, der fastete zwei Wochen und wer richtig krank war, der fastete drei Wochen. Und da konnte unglaublich viel mit gelöst werden. Und auch wenn Fasten nicht ohne ist und wir auch beim Fasten aufpassen müssen, weil wir dann Rückvergiftungen bekommen können, das sollte man auf jeden Fall nicht auf so auf die leichte Schulter nehmen. Ich persönlich habe in meiner, das wissen die Hörer wahrscheinlich schon, in meiner Karriere sozusagen der chronischen Müdigkeit war Fasten das Einzige. Was mich immer weitergebracht hat, auch wenn es richtig hart war, wenn man mit null Energie ins Verfassen rein, äh, rein startet, ist das absolut kein Spaziergang, aber äh, ich konnte mich dann immer wieder sozusagen zumindest mal für für einige Monate re relativ stabilisieren, also danach war mein Energieniveau dann irgendwo von, von 5% auf 80 oder so gestiegen. Muss musste mich danach, danach natürlich aufbauen. Also äh, Fasten äh, ist auf jeden Fall eine, eine, eine große Waffe und das wäre auf jeden Fall etwas, worauf ich persönlich, sage ich jetzt einfach mal, es ist eine Prognose, sollte ich mal so eine Diagnose bekommen. Ich würde mir ein, eigentlich würde ich alles dafür tun, dass ich, sie kein, dass ich eine solche Diagnose gar nicht erst bekomme, ja. sondern mich von vornherein um meine Gesundheit kümmern. Aber wenn ich eine solche Diagnose hätte, wäre wahrscheinlich Fasten eines der ersten Dinge, was ich angehen würde. Dann würde ich tatsächlich auch mal 40 Tage fasten.
1: Ja, also wir auch, wenn bei uns äh, Menschen kommen oder so und die möchten fasten, möchten ja äh, irgend so etwas machen, äh, Immer, ich verstärke es immer, ja. Ich bin zwar persönlich ein großer Freund der Öleiweißkunst und auch Gerso natürlich, ähm, aber das ist, das ist nicht, ich bin auch ein großer Freund von Rohkost zum Beispiel, weil ich einfach viele Menschen kenne, die über Rokus äh, äh, sehr tolle Erfahrungen gemacht haben. Ähm, überhaupt, wenn Menschen, ich sage mal, diszipliniert etwas machen, das ist auch Disziplin spielt auch noch eine ziemlich große Rolle in der Onkologie. Ja? Weil wir sehen das immer wieder, dass Menschen einfach zu uns zum Beispiel vier Wochen da sind, dann gehen sie nach Hause, keine Disziplin haben und natürlich in die alten Muster reinfallen. Ähm, ja, ich wollte noch ganz kurz was zur vierten Gruppe sagen, also zur Ursachenzugung der Therapien. Das ist äh, für mich neben Ernährung und Entgiftung natürlich die, die, das Hauptwichtigste überhaupt, ähm, weil ich nicht daran glaube, dass Menschen Krebs haben wegen irgendwelcher Mutationen oder weil das Wetter gerade nicht schön ist, sondern dass jeder eben seinen individuellen Grund hat für seine Erkrankung. Und da muss man sich auf die Suche machen. Und das, das ist ja, was ich auch, ich sage mal, der konventionellen Medizin Vorwürfe. Die machen ja gar nichts. Die machen Null Ursachen Suche. Die machen noch nicht mal Giftstoff Ursachen Suche. Und das ist das Mindeste, was man von ihnen verlangen müsste eigentlich von der Schulmedizin, weil sie sagen ja, Giftstoffe sind verantwortlich. Dann sollten sie wenigstens auch eine Giftstoff Suche machen. Aber nicht mal das wird gemacht. Aber ich oder oder, oder wir und viele andere. Wir, wir schauen uns natürlich an, was kann man, was kann man hier tun und was kann man ähm, die Ursache herausfinden. Manchmal reicht schon ich sage mal ein ganz normales Gespräch, einfach mal mit, mit einem Patienten ein, zwei Stunden reden. Wenn ich denke, Onkologen reden im Durchschnitt siebeneinhalb Minuten äh, mit, mit ihrem Patienten, ja. äh, das ist ja gar nichts. Da kann ich doch nicht rausfinden, was der für Probleme hat. Ja. Äh, also manchmal reicht es schon, ganz, ganz normale äh, Dinge äh, zu tun. Äh, also zu reden und herauszufinden, was für Konflikte, was für Stress hat. Äh, ganz oft, was wir auch machen, sind sogenannte Innenweltreisen. Bernd Joschko als Stichwort in Deutschland Synergetik, Psycho Bionik, kann ich auch nur sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch gute Erfahrungen mit der Journey gemacht, was ein bisschen ähnlich ist, sage ich mal, wo es auch im Sinne von Innenweltreisen gibt, wo man einfach ich sage mal, in eine tiefe Entspannung geht und wo man dann ganz bestimmte Anker, die bei Menschen gesetzt wurden, sucht und, und diese Anker ändert. Und damit habe ich auch sehr, 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 sehr gute Erfahrungen gemacht. Manchmal ist es auch Ganz klassische Meditation, Entspannung, dass Menschen runterkommen, ja, oder wie wir das nennen, ein, ein Parasympathikus-Training machen. Also es gibt ja Sympathikus, Parasympathikus, also das eine ist aktiv, das andere ist Entspannung und Ruhe. Und wir machen zum Beispiel bei uns im Zentrum mit jedem, mit jedem ein intensives Parasympathikus-Training. Warum? Ganz einfach. Viele Menschen ist nicht bewusst, dass der Parasympathikus nicht nur äh, jetzt für Schlafen oder äh, für die Verdauung, wo ja auch sehr wichtig ist, sondern der Parasympathikus ist vor allem für Reparatur im Körper da. Wenn ich jetzt aber immer Stress habe, wenn ich äh, immer, immer schlecht schlafe, wenn ich immer kalte Hände habe, wenn ich immer, immer äh, äh, mit meinen Gedanken um ganz bestimmte Punkte kreise, äh, dann komme ich nicht mehr in den Parasympathikus. Ich komme, auf gut Deutsch sagt, nicht mehr in die Entspannung. Wenn ich aber nicht in der Entspannung bin, kann ich nicht reparieren. Wie, wie ein Flugzeug, wenn dessen Turbinen Turbinenschaden hat, ja, dann mu muss dieses Flugzeug runter auf den Boden, muss in den Hangar geschoben werden und dort repariert werden. Das kann man nicht reparieren, solange es fliegt. Und so ist es bei Menschen auch. Solange Menschen in ihrem Stress sind, kann der Körper oder der Geist zuerst mal nicht die Fehler finden... Und der Körper kann aber auch nicht reparieren. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, die Menschen in die Entspannung zu bringen. Das kann man ganz aktiv tun über Meditation, über autogenes Training, über Yoga, über solche Dinge. Man kann es aber manchmal auch einfach tun, indem die Leute sich zurückziehen, indem sie weggehen von zu Hause, indem sie, was er sie sich. Ich habe vorher Dr. Waltraud Frieda erwähnt, die, die es mit der Adrenalin-Geschichte herausgefunden hat in den 80ern. Frieda hat dann sogenannte Regeneresen gespritzt. Das sind so Mittel, die die Nieren anregen zum Beispiel oder Leber anregen äh, und die Adrenalinproduktion anregen zum Beispiel auch über, über Schildriesenmittel. Aber sie hat noch etwas anderes, zwei andere Therapien gemacht. Das war nur das eine, wo sie aktiv als Ärztin eingegriffen hat. Sie hat dann ebenfalls eine äh, fast gleiche Öleiweißkost dem Patienten empfohlen und die dritte alle Menschen, die sie therapiert hat, mussten sechs Wochen nach Bayern kommen und mussten dort sich eine Wohnung nehmen, kein Fernseher, keine Zeitungen, nur spazieren und in die komplette Ruhe kommen. Und das sehen wir bei, bei, bei unseren Gästen auch. Wir nehmen ja nur Patienten auf, die mindestens vier Wochen zu uns kommen und damit wir eben dieses Parasympathikus-Training ganz aktiv mit den Menschen machen können. Also wir machen zwei Dinge. Wir bringen ihnen die Ruhe allgemein, weil wir haben ein Zentrum am Waldrand, wo einfach Ruhe ist. Und das zweite ist, wir, wir zeigen ihnen, wir trainieren sie, in keinem Adrenalin mehr zu verbrauchen, also sich nicht mehr zu nerven. Weil nochmal, überleg mal, ich sage zu dir jetzt, ich will, dass du dich ab heute nicht mehr nervst da ändert sich gar nichts in deinem Leben. dadurch, ja? Sondern man muss Menschen das beibringen. Das muss man wie Klavierspielen lernen. Aber man, so wie man beim Klavier für Elise, sage ich mal, nach ein paar Wochen schon relativ gut äh, hinbekommt, so kann man auch in wenigen äh, Wochen lernen, wie man sich nicht mehr so aufregt, wie man äh, den Nachbarn einen guten Menschen sein lässt, wie man selbst in einer Corona-Krise da ziemlich gut durchkommt, ohne den ganzen Tag Adrenalin zu verbrauchen. Und für Krebskranke haben wir gelernt, ist es im Grunde genommen lebensnotwendig. Weil zu uns kommen ja 90% Prozent austherapierte Patienten. Also nur Menschen, die schon Metastasen haben, die schon, egal ob alternativ- oder schulmedizinische Therapien, hinter sich haben und versagt haben. Die kommen ja zu uns. Und äh, da kann man jetzt auch nicht mehr mit stofflichen Dingen eingreifen, mit materiellen Dingen, also irgendwelche nur Infusionen geben oder sonst was, das wird die nicht mehr zurück ins Leben bringen. Also wir haben klar gesehen, äh, es, äh, neben der Ernährung und Entgiftung, das ist für uns immer die Basis, diese zwei Therapien, äh, spielt ganz einfach die Ursachensuche und das Training. Diese zwei Dinge äh, im psychischen Bereich, ist es ein absolutes Muss. Ja? Weil wenn ich die Ursache nicht finde, kann ich es nicht ändern. Und ich muss aber auch einfach in, dieses, in diesen Parasympathikus-Status kommen. Wenn ich da nicht bin, kann mein Körper nicht reparieren. Und äh, genau das muss er aber tun, wenn er Metastasen überall. Ja,
0: also das, da bin ich ganz bei dir. Der Parasympathikus als Basis für alle äh, ähm, Reparationsmechanismen äh, sozusagen im Körper, Regeneration, ähm, das ist einfach, glaube ich, un massiv unterschätzt. Ja, und ich. Auch in mir wächst das, das Bewusstsein darüber eigentlich immer mehr. Und ähm, ich habe das jetzt auch mit Corona gemerkt, weil ich meine Nase ziemlich in die äh, dunklen Ecken auch gesteckt habe und wie, wie mich das in so einen Dauerstress versetzt hat, oder? Und ähm, da muss ich jetzt auch schauen, dass ich da auf jeden Fall definitiv wieder rauskomme. Und äh, es ist.
1: Ich habe, wenn ich das sagen darf, am Sonntag auch ein, ein Video gemacht. Ich habe ja zehn Videos zu Corona gemacht. Und jetzt mein Video, das letzte, das ich zu Corona gemacht habe, habe ich gesagt, ich steige aus aus dem. Ich, ich werde nicht mehr berichten über all das Negative. Ich, für mich ist Corona jetzt beendet. Ich würde einfach sagen, okay, gut, ihr Politiker und andere Menschen und ihr dürft weiter mit Masken rumlaufen und ihr könnt jetzt für euch machen. Aber ich und, und meine Frau und äh, ein paar Freunde, wir haben einfach beschlossen, für uns ist es aus, die Pandemie ist nicht mehr da, der Virus ist nicht mehr da. Äh, wir haben das beendet. Ich kann nur jedem Menschen empfehlen, beende es für dich selber. Und ähm, wir werden sowieso konfrontiert in den Nachrichten und ob wir reisen dürfen und so permanent. Aber ich für mich habe es einfach ja, das
0: kann ich gut verstehen. Ähm, jetzt gibt es ja in der Naturheilkunde Alternativmedizin, wenn man mal im Internet schaut, <lacht> da findet man ja unglaublich viele äh, Sachen, Tipps und so weiter, was man machen kann bei Krebs. Ähm, was ist denn so also die, die, die dunkle Seite der Medaille quasi? Also was gibt's denn da an Quatsch und Scharlatanerie?
1: ziemlich viel. Also, ähm, ich sage mal so, auch das, ich finde Corona ist immer wieder ein schönes Beispiel, weil da hat man das ja auch schön gesehen, ja. Ähm, in, äh, ich bin aus Stuttgart, wie man mal im Schwäbischen hört, und äh, in Stuttgart wurde unglaublich viel demonstriert. Und dort wurden, ich sage einfach mal, äh, keine Ahnung, da waren jetzt 10.000 äh, tolle Menschen, die da demonstriert haben, und wo 10.000 Menschen sind, sind mindestens 100 Spinner, ja, so. Also, was haben äh, die ZDF und ARD gemacht? Die sind zu den 100 Spinner hin, haben die interviewt und abends in der Tagesschau gezeigt. Ja? Und so ist es natürlich in der Alternativszene auch. Ähm, wenn man ins Internet reingeht, da gibt es unglaublich durchgeknallte Typen. Ja? die die jetzt alle zu Jesus aufgestiegen sind und ich weiß nicht was äh, irgendwelchen Nonsens machen. Also was 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 macht die die sogenannte Schulmedizin, die sagt schau mal, wir sind die Schulmedizin, wir sind Wissenschaft und wir haben Studien. So das behaupten die ja permanent. Und und dann gibt es noch die anderen, die die Alternativen sozusagen. So aber die werden natürlich nicht in Gruppen eingeteilt. Da wird nicht eingeteilt, äh, wo gibt es äh, seriöse Studien sogar, die zum Beispiel in Japan, wo man Pilzinfusionen macht. Ja, Sowas gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ja? Dann geht man nach China, da macht man bei Pankreaskrebs äh, am, am offenen Körper Galvanotherapien. Ja, äh, Macht man bei uns auch nicht. Und so weiter und so fort. Also, nee, man sucht sich dann halt irgendeinen echten Aluhutträger auf, sage ich jetzt mal, ähm, der noch nie wirklich Krebspatienten geholfen hat und dann sagt man, schau, das sind die Alternativen. Aber man muss doch genauso in der Schulmedizin, genauso wie in der Nichtschulmedizin, muss man das einfach mal in Gruppen einteilen. Es gibt doch in der Schulmedizin auch komplett durchgeknallte Ärzte. Also ich habe ein paar davon schon kennengelernt. Man kann heute sogar Professor werden und unglaublichen Nonsens erzählen. ja aber das ist doch nicht der Großteil. Der Großteil der Ärzte sind doch anständige Menschen, gut ausgebildete Menschen und die, die auch was Gutes machen wollen. Was viele Menschen halt nicht verstehen ist, dass wenn man Ärzte belügt, das unglaublich lukrativ ist. Ja so. Aber ich sage mal so, die meisten Ärzte, die, die ich kennengelernt habe, ich rede jetzt von Schulmedizinern, das waren relativ anständige, gute Menschen. Und so ist es in der Alternativmedizin auch. Es gibt hier unglaublich äh, Tolle Menschen, die die unglaublich äh, erfolgreich sind. Es gibt auch Studien, zum Beispiel äh, äh, bei Brustkrebs in Deutschland hat, hat ein Arzt in Bonn gemacht, ähm, der, der unglaublich äh, tolle Erfolge aufgezeigt hat. Es gibt äh, ein, eine Studie sogar an, an der Uni Ulm, die, die mit Ukraine gemacht wurde, bei Pankreaskrebs, wo die Leute länger gelebt haben. Und das gibt es, ja. Aber die schwarze Seite, natürlich gibt es die. Also ich schüttle selber manchmal den Kopf. Oder ich gehe ich geh ja auch manchmal auf sogenannte Esoterik-Messen oder so, wenn gerade irgendwo, wenn ich bin, dann, dann gehe ich da auch vorbei. Und an jedem dritten Stand denke ich auch, um Gottes Willen, ja. Also, äh, die Leute wäre besser, wenn man die nicht äh, auf irgendwelche Leute zulaufen. Äh, ja, gibt es die? Ja, die gibt es. Äh, das ist einfach so. Wenn wir 100 Menschen haben, dann haben wir, ich weiß nicht, ein bis zehn oder vielleicht in manchen Gruppen auch mal 15, äh, die irgendwelchen Nonsens daherreden. Aber das gibt es doch überall. Das gibt es in der, in der Schulmedizin und es gibt es in der nicht-universitären Medizin und es gibt es äh, bei Künstlern und es gibt es in der Musik und es gibt es, ich weiß nicht wo, das ist ganz normal, dass es Menschen gibt, die manchmal etwas daneben liegen. Ja, ja. ja Es gibt viele
0: Suchende und äh, da ist viel guter Wille auch dabei, aber nicht alles äh, ist dann wirklich auch immer hilfreich. Ich würde sagen, für diesen Teil belassen äh, wir es dabei. Wir sind auch schon lange im Rennen, aber wenn du Spaß hast dran, äh, machen wir noch einen vierten Teil und reden ein bisschen über Politik und Wirtschaft.
1: Aber sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Okay, ich danke dir. Mach's gut, tschüss. Ja, tschüss. Kennst Du schon mein Buch Zurück ins Leben – Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich Dir Techniken vor, die Dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung deutliche Verbesserung im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter du wirst. Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos. Ich habe dieses Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Wenn du es kaufst, tust du nicht nur etwas für deine Gesundheit, sondern unterstützt mich auch noch dabei. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die genug Energie haben, um sich um das, was jetzt ansteht, zu kümmern. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie